1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Si has experimentado una pérdida, sé que es devastador, ya que yo también lo he vivido. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar ese dolor a qué se debe? A veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo llevar ese día, resignarnos a que perdimos a quien tanto amamos. Y más si no quedamos contentos si sentimos que hay una deuda pendiente que no pudimos resolver, un perdón sin otorgar o una despedida que no se pudo llevar a cabo todo eso trae mucho dolor Hola, soy Giovanna Ispuro, coach en procesos emocionales, clarividente y de ahí que te hablo del tema con plena facultad y conciencia de lo que sucede en el mundo no visible y lo que pasa después de que trascendemos. Lo que yo te cuento en este podcast es netamente mis experiencias personales que quizás te sirvan como referente para comprender ciertos procesos o no, quizás no quieras ni siquiera saber del tema, está bien. Porque nosotros depende del nivel de conciencia para comprender ciertos temas, especialmente los que se refieren a la energía. Así que también está bien si eliges no terminar de escuchar estos mensajes. Pero si sientes que hay alguien que está en sufrimiento, que no ha cerrado su duelo y necesita comprenderlo desde otro lugar, pues sería buen gesto compartir la información desde el amor y no el juicio, ¿verdad? Gracias. El tema de hoy es vida después de la muerte. ¿Qué es un duelo? ¿Cómo podemos entender el otro mundo? Y en la meditación a través del Maestro Jesús y Metatrón, quizás podrás conectar con el Reino del Cielo para cerrar ciclos con tus seres amados. En Conoce a tu Ángel, ¿Quién es el Ángel que atrae este paso, quien te ayuda a trascender? ¿Qué mensajes tienen los ángeles para ti en este día a través de la numerología 777? En el arte ritual, despídete de tus seres amados enviándoles luz y amor. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ti tus ángeles custodios? Espéralo, nada es casualidad y si estás aquí es porque tienes que escuchar esto. ¿Tu ángel guardián? En conoce a tu ángel, te voy a dar una cita. En Éxodo 12:23 dice: Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dientel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo. Aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a vuestras casas para herirlos, de acuerdo a Knowing Jesus. Esto es muy importante porque desde todos los tiempos se ha hablado de esa figura, de ese espíritu, de ese personaje que te ayuda a trascender. Incluso yo recuerdo que en, en México tenemos un juego que se llama la lotería y trae la muerte. Es, es un tema muy especial en nuestra cultura este mexicana, lo que tiene que ver la famosa calaverita o Katrina. Sin embargo, el ángel que se identifica como el que tradicionalmente se encarga de llevar a cada alma a su reino es el arcángel San Miguel, aunque el ángel como tal de la muerte aparece con muchos nombres de acuerdo a las diversas religiones. Sin embargo, en el catolicismo, el arcángel Miguel, quien de hecho tiene la promesa de que no se irá de la tierra hasta que haya rescatado a la última alma para su salvación. Pero Wikipedia dice que Arrael es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y musulmanes. Y tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. También es llamado Abu Yaría por algunos musulmanes y Mordad. Y esto porque se deriva de el, del árabe Israel, que significa aquel a quien Dios ayuda. Entonces hay muchos nombres, en el Corán aparece como el Hadís, pero la imagen en realidad como tal no es que se muestre eh, una, una figura específica, sino que cada quien la va representando de acuerdo a lo que significa ¿no? para cada cultura. Sin embargo, el Arcángel Miguel es quien nos da esa confianza porque es el ángel de la protección, el, el guardián de los ángeles. Así que, bueno, es, es dentro de, de la cosmovisión que tenemos para sentirnos protegidos. Es un ángel que no está de más considerarlo, que siempre nos está guiando al mejor camino. Numerología los números son símbolos que contienen vibraciones e información que al poner nuestra atención en ellos, entonces se detona el mensaje. Tal es el caso en el número 777 que nos trae, que te trae a ti, este mensaje revelador. Y dice así, repara tu error pidiendo perdón con humildad. Es momento de reflexionar. ¿Quién es que dará el primer paso para su pronta liberación devuélvete tu poder soltando aquello que estás en desarmonía o en pleito es el momento Ritual Angélico Despedida a nuestros seres queridos en esta vamos a hacer una oración judía que es hermosa porque conecta con esas palabras de aliento que tanto nosotros que hemos perdido seres amados como ellos que se han trascendido recibirán esta luz con esta oración sentida llena de amor. Que necesitamos un ramo de flores porque las flores representan la vida, una velita blanca de altar, una vela pequeña, una fotografía, si no tienes la fotografía de tu ser amado, una tarjeta donde pongas el nombre de, de la persona que le quieres dedicar esta oración o las personas. Incienso de rosa y música el, de la llave tonal Ave María. Vas a poner tu altar, vas a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, para abrir el espacio sagrado. Vas a poner la música, la puedes buscar en YouTube, la música del Ave María, la vas a poner... Y mientras vas a escribir una carta en que le vas a dedicar a esa persona en la que estás en este momento pensando que quieres cerrar un ciclo. Y le vas a escribir todo lo que te faltó decirle a ese ser amado, a esa persona especial que ya trascendió, pero que su energía sigue viva en tu corazón. Así que mientras escuchas esta canción, empieza a escribir todo aquello que te haya quedado pendiente luego doblas la carta y la vas a poner a un lado de la velita blanca y antes de que la velita blanca se termine de consumir vas a quemar toma unas pincitas vas a este a quemar esa hojita para que se eleve también la energía y ya que tengas esto quizás sea hasta el final de, de, del ritual porque la velita tarda unos 15 minutos en en hacerse, en consumirse. Y mientras tanto, vas a repetir tres veces esta oración. Oh Dios, lleno de compasión, que habitas en los cielos, concede verdadero descanso bajo las alas del sequiná, en las exaltadas esferas de lo santo y puro, que brilla. Como el resplandor del firmamento a quienes se han marchado a su casa eterna, que su lugar de reposo sea el jardín del Edén. Por lo tanto, que el todo misericordioso los acoja con el manto de sus alas para siempre, y una sus almas con el lazo de la vida. El Señor es su herencia, que descansen en paz. Amén.
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Recuerda que es un tema sensible y lo estoy tratando con el mayor respeto posible. Vida después de la muerte. La muerte se vive de acuerdo a la creencia religiosa, si es monoteísta, entonces hay un pensamiento de que la muerte es sin retorno. En la cultura oriental se da la creencia de la reencarnación. Incluso existen libros que hablan claramente del tema, como el de los egipcios que tienen el libro de los muertos, o los orientales que también tienen el libro tibetano de los muertos. Por ejemplo, el chamanismo que se practica desde hace más de 20.000 años basa sus creencias en que hay un mundo visible que está dominado por seres invisibles y que la muerte es solo una transición para marcar un ciclo evolutivo. Ellos se comunican con los espíritus a través de trances, ya sea con música o plantas sagradas. De esta manera, ellos encuentran sus respuestas. Esto es porque ven un mundo inferior y en el mundo eh, este, donde nosotros estamos es el del medio y también perciben el mundo superior que sería el cielo. Las culturas aztecas, mayas e incas respetaban a la muerte, pero no le tenían temor. Los mayas pensaban que era una mudanza de un lugar a otro, por eso lo sepultaban con todas sus cosas. Los incas, por otro lado, momificaban en posición fetal a sus deudos para pasar con pureza a otra vida. Los egipcios también momificaban lo más parecido a cómo esa persona era en vida para representar su grandeza en la inmortalidad. Japón también tiene sus creencias con seres espirituales. El judaísmo ve la vida a la muerte como un paso y reconoce la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros cuando estamos presenciando una situación de, de tanto dolor como es la muerte? Sucede que todos tenemos temor a ella. Aunque sabemos que cuando alguien trasciende, hace justamente ese paso, ese cambio de esencia. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de que el miedo oculto en realidad es que un ser querido o uno mismo, cuando pasemos al otro plano, entremos en aniquilación, en extinción que todo deje de existir. Y entonces aquí hay un principio natural que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. De ahí entonces que si nosotros somos energía 99.9% y este, por lo tanto, somos un espíritu, la lógica es entonces que hagamos una transición de una materia. Es como el agua, deja de ser el, el hielo para entrar en vapor o quizás en lluvia. Bueno, la energía se va transformando. Y el dolor más grande es eso, es pensar que me voy a extinguir, que ya no voy a existir más. Sin embargo, cuando empezamos a entender y comprender este proceso, pues entonces nos queda esa esperanza de que voy a seguir siendo un pensamiento, pero en cuerpo diferente. Entonces el sufrimiento nace desde este lugar, al olvidar que somos espíritus, que estamos encarnados en un cuerpo temporal y que nuestra verdadera esencia pasa al lado no visible, como una transición. Por eso se le llama «vuelta a casa». Regreso con el Padre. Y entiendo que cada persona lo puede experimentar diferente porque son procesos que primero se viven desde la mente, como el duelo. Podemos creer que todos los espíritus pueden trascender, pero cuando nos toca vivirlo a nosotros mismos en lo particular, esto no aplica. Al final tenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque la mente intelectual, la mente individual, entra en su proceso. Yo en lo personal he experimentado varias veces pérdidas y aún con el estado de conciencia que tengo, entro en sufrimiento. Porque la mente, nuestra parte del ego, dice, eh, por, por ejemplificarlo, es como, a mí me quitaron algo. El ego siempre defiende este, lo que es mío y el territorio. Entonces dice, no, a mí me quitaron algo, ¿cómo que yo ya no voy a abrazar a esta persona? ¿Cómo que ya no la voy a hacer? Entonces deseo que me la regresen. Y entra en ese, en ese trance ¿no? De, de querer tener aquello que ya no, no está. Y no es hasta que entra la conciencia, entra el orden del espíritu en en lo que buscamos el entendimiento, pero eso lo vamos a ver en la etapa del duelo, porque es ahí cuando nos calmamos. Y antes te contaré que cuando nuestros seres queridos trascienden no hay sufrimiento, porque lo primero que se eleva es el espíritu, y solo queda el alma para hacer valer la factura de lo que hicimos o dejamos de hacer, el famoso karma que sería como el balance en lo que entramos a la siguiente, con lo que vamos a entrar a la siguiente reencarnación, lo que nos faltó aprender o lo que aprendimos, todo eso se restaura en karma o dharma, o sea, en lo que el karma es el error que tengo que reparar hasta aprenderlo y el dharma es mi derecho de conciencia de aquello que ya aprendí, que es lo que se me va a facilitar, son los famosos dones ¿no? con los que estamos aquí en la vida. Así que la vida después de la muerte es como una metáfora. Imagínate que alquilas un carro para hacer un viaje y lo haces por un mes. Durante algunas semanas va a ser un viaje feliz en tu carro, aunque con el tiempo empieza a mostrar desperfectos y ya no te gusta tanto porque ya te está haciendo varias paradas, no lo estás disfrutando cómodamente, entonces quieres regresarte a tu casa y devolver el carro porque para fines de experiencias ya no te sirve. Así pasa con nosotros. Es un viaje que solo el espíritu decide cuando ya no tiene nada que hacer en este plano terrenal. No lo elegimos. Es algo que viene del, del yo superior. Cuando nos elevamos no hay sufrimiento. Yo en lo personal pienso, si hubiera dolor, ¿quién querría regresar y seguir sufriendo? Yo en lo personal, pues mejor me quedo con mis hermanitos ángeles, ¿no? O sea, es como, no hay una lógica en pensar que Dios Padre nos mandaría a hacer un trabajo de evolución para todo el universo y aparte de que soy voluntario para venir a hacerlo, pues también tengo que hacerlo con sufrimiento cuando, cuando trascienda, cuando cambie de equipo. Creo que para mí no tiene, no tiene lógica. Y te voy a contar una anécdota. Hace años, eh, mi hermana se casaba en Las Vegas y me, me dejó su carro para que mi prima y yo fuéramos este y la alcanzáramos allá en ese evento familiar. Bueno, íbamos en ese carro, fin de cuentas, este, tuvimos un accidente, yo iba manejando, el carro se fue a un barranco, fue pérdida total, entonces en ese momento, en ese lapso, me desmayé en lo que el carro este golpeó y vi un gran ángel de alas blancas hermosas. Todavía yo no estaba en este camino. Veo ese hermoso ángel que, que, que todavía lo, 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 este, lo recuerdo claramente en mi mente y en eso me veo en ese, en ese caminar como un túnel de luz blanca pero aquí es como si hubiera un reflector. O sea, todo se puso blanco y de repente es como si se hubiera abierto un círculo y ahí empezaron a, a mostrarme imágenes de mi vida. Pero partes de esas imágenes, de, esas, de esos momentos, eran cosas que no había resuelto. Yo en ese momento tendría unos, unos 25 años... Y incluso recuerdo que me mostró eh, este a, a una, una escena donde una amiguita en el kinder Estábamos peleando por un lápiz, algo así Y yo me había quedado muy molesta en mi corazón Y sí, en verdad, cuando después tomé conciencia dije ¡Qué barbaridad! O sea, ¿qué, ¿qué exacta es la mente? Asuntos no resueltos En eso comprendí que tenía la elección de resolver o soltar. Y si no, pues irme. Elegí regresar sin saberlo, por supuesto, sin tener esa conciencia. Y cuando esté despierto, mi sensación era, tengo que cerrar esos ciclos. Tengo que hablar con estas personas y dejar todos mis pendientes sin, este, sin problema. Así que también comprendí que la transición no era dolorosa. Yo en ningún momento sufrí. Solamente estaba en un estado de, de equilibrio, en un estado de calma, aún mostrándome las escenas que no quería ver. Cuando te entregas a la voluntad de tu gran espíritu del Creador, todo está en perfecto orden. Así que salí al final de cuentas en el hospital sin ningún daño. Eso realmente fue... Un verdadero milagro. Otro asunto con la muerte fue que en un diciembre este, se me murieron o trascendieron cinco de, de mis parientes, de mis familiares. Eh, entre ellos iban mi abuelo y mi abuela con los que yo me crié que eran como mis padres. Entonces, en eso, este, en ese dolor tan grande de cómo es que uno tras otro, tras otro, en menos de 15 días, era un dolor insoportable, en eso se aparece, se me aparece a mí, mi abuelita, y, y me dice, ¿por qué lloras? Tú tienes la vida, aprovéchala, yo estoy tranquila, ya estoy en paz. Así tenía que ser y lo estoy disfrutando. No nos hemos ido del todo, seguimos aquí, pero en esencia. Y entonces ahí comprendí que estaba en, en un llanto del cual era egoísta porque al final de cuentas lo que más me tenía que importar es que ellos estuvieran bien. Y al regresar a casa, al comprender ese viaje de ellos ya estaban en paz, pues realmente... Fue donde mi corazón empezó a calmarse. Claro está que seguí las etapas del duelo, pero desde esa, esa esperanza de que al final de cuentas los iba a terminar honrándolos desde la alegría. Y otro punto que siempre me comentan en consulta es qué pasa cuando alguien se quita la vida. Bueno, lo que te puedo decir es que solo interrumpe su viaje. Se rompe el pacto del alma y el espíritu por eso es que... pero eso no quiere decir que el cielo los va a castigar por no haber sabido cómo llevar la vida. Simplemente lo que pasa es que hay almas que se quedan en el tránsito, se quedan aquí, claro, en lo no visible, esperando una a que en su contrato se venza, al final de cuentas en el mundo no visible no existe el tiempo, es como un segundo para ellos... Y este, la otra es porque tienen que hacer toda la recolección de sus memorias, de sus aprendizajes para poder hacer nuevamente lo que le llaman las cuentas, ¿no? El karma, porque al final es cuestión de pagar la energía utilizada en este estadio en la tierra. Y fuera de eso, pues hacen la misma trascendencia. Al cruzar el umbral están nuestros seres queridos con los que nos unimos por familiaridad y somos felices al volver a verlos. Entonces ellos son los que principalmente vienen por las personas que están a punto de trascender. Al igual que hay un ángel que ayuda a abrir ese ese portal, ese cruce de luz, porque todo sucede desde el amor y desde la felicidad la felicidad de saber que no hay un sufrimiento eterno. Que aquellas personas que estaban experimentando una enfermedad pues se interrumpe, se interrumpe ese sufrimiento y entonces entran en un estado de paz que es el llegar a casa. Entonces porque lo único que sucede es que el alma cambia de dimensión. Es como si nosotros terminamos siendo un pensamiento. Pasar a, a otra habitación y, y no lo digo con falta de respeto, sino más bien desde esa parte, como les digo, desde la conciencia cuando ya pasó ese duelo, que ahorita te voy a explicar cómo sucede, entonces de ahí es que ya entras en, en, ese, en esa necesidad de entender. Ahora, ¿Cómo salir del duelo? Yo siempre les digo a mis consultantes que se permitan llorar, porque el cuerpo físico requiere que se drene toda la energía. Recordemos que en el agua está la información, y cuando no lloramos, cuando no nos permitimos sacar todo ese dolor, toda esa energía, entonces muchas veces sucede que nos quedamos con ese, con ese resentir mucho tiempo. ...o este el cuerpo lo metaboliza como un síntoma, como una enfermedad. Así que yo siempre digo, vamos a dar entendimiento a la mente, a cerrar el ciclo... ...pero hay que dejar que el cuerpo drene todo lo que tenga que llorar. Y según afirma la autora del libro eh, One Death and Dying, una muerte y muriendo... ...pues es prim en primer lugar... Pasamos por la fase de negación en lo que es el duelo, después la ira, la negación, la negociación, perdón, la depresión y finalmente la aceptación de la pérdida. La negación es cuando sucede, el, el este pasa el suceso y entra la mente en shock y no puede... Eh, Creerlo. ¿Por qué? Porque entra en ese estado de no ha pasado nada, como si el tiempo se congelara. Incluso muchas personas eh, le quitan importancia al evento porque están en negación. Después entra la ira. La segunda etapa es cuando nos enojamos, cuando estamos en esa frustración e impotencia de no poder modificar el suceso. Posteriormente entra lo que, lo que es la negociación. Es cuando la mente misma se contesta y guarda la esperanza de que nada cambió y busca hacerse historias para, para hacer aparentar que todo sigue igual. Y al final queda la depresión, que es donde se genera el sentimiento de tristeza, desesperanza, aislamiento social por no tener motivación. Pero si en estos pasos entonces se toma ayuda, llega lo que es la aceptación o con el tiempo se modifica y entra la aceptación, que es lo que le llamamos la resignación desde el amor. Y esto es de acuerdo al modelo de Kubler-Ross, como te digo, la escritora de, de este libro. Y bueno, eh, algunas veces unas personas lo hacen más dentro de, de lo que es la depresión, otras acentúan más la negación y dependiendo de cada conciencia. ¿Qué puedes hacer? Bueno, abrir la mente a que todo cambia y que siempre cambia para bien. También en estos momentos mantener a los amigos o familiares cercas para no aislarte. Una alternativa importante es tomar terapia o escribir todo lo que estás sintiendo hacer un diario para ir drenando todas esas emociones. Y este, otra cosa que también se puede hacer es practicar alternativas de, 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 de relajación como meditación, yoga, tai chi para balancear la energía. Y por último te voy a dejar un, un ejercicio de cómo puedes comunicarte con ellos. De manera segura, haz un círculo imaginario. Enciende una velita blanca, llama al Arcángel Miguel, envuélvete en una burbuja color azul y vas a decirle gracias por asistirme en este encuentro. Y en ese momento vas a llamar a tu ser querido como tú le, le, lo nombres. Solo siente, deja que el ego que quiere ver se haga a un lado, cierra tus ojos, incluso vas a sentir eh, este como escalofríos, cambios de temperatura o ganas de llorar. Eso significa que ahí está la energía de tu ser amado. Exprésale tus pendientes, aprovecha y dile todo lo que sientes, haz las paces, todo desde el amor. Y cuando termines, agradecele. Dile a tu ser querido, no te olvido, te llevo en mi corazón. De ahí volteas al cielo y le agradeces a Dios. Padre, gracias por este instante sagrado. Y cuando te salgas del círculo, decretas que toda la energía vuelva a su lugar. Amén. Hecho está. Y bueno, y de eso es una manera muy segura que puedes tú darte el permiso de contactar con tu ser querido. Así que bueno, pues ahora ya, ya lo sabes. Si tienes alguna duda al respecto, me puedes escribir en la descripción del programa. Ahí está mi email. Me puedes encontrar en Giovanni Spuro Angels en Instagram o escríbeme a mi email consultas arroba, Con esta meditación podrás equilibrar tus centros energéticos para entrar en contacto con el mundo no visible, la quinta dimensión. Inhala, exhala, pon tu espalda recta y centra tu atención en tu respiración profunda y lenta. Inhala y exhala, eso es, música. Una vez más, respira, respira profundamente, inhalando bienestar. Y cada vez que exhales, saca lo que no te permite estar en bienestar. Inhala y exhala lentamente. Ahora imagina que tus plantas, las plantas de los pies, le salen raíces. Capas y capas que empiezan a conectar con lo profundo de la madre tierra. En el centro de ella. Y al tocar el centro de la tierra una energía sube vertiginosamente hacia tu cuerpo en ese momento empieza a inundar tu ser tu cuerpo alma y corazón Y la energía de la Madre Tierra empieza a ser un trabajo de depuración y transmutación. Deja que la energía de la Madre Tierra empiece a limpiar toda la imperfección. Todo lo que hay en desequilibrio en ti, la oscuridad, como esa basura emocional que puede ser generada por ti, por tus pensamientos, por tu entorno. O quizás malas vibras, cosas que a lo mejor fueron malos deseos o maldiciones que alguien más te envió. Ahora estás limpiando. da permiso que la energía de la madre tierra empiece a limpiar y lo hace profundamente limpia cada órgano de tu cuerpo cada célula recarga cada átomo de tu ser Y así como toda esta energía al pasar por tu cuerpo va purificando, la madre sigue haciendo limpieza profunda, tan profunda que apenas lo puedes percibir. Ahora observa cómo toda esa sombra de oscuridad sale de ti. Tus poros le empiezan a arrojar, sale de tu cuerpo, tus pies empiezan a lanzar rayos de energía oscura. tu plexo se limpia de esa energía densa emocional y como la madre saca todo de ti, tú te vas sintiendo cada vez mejor más y más liviano, más liviana, con una sensación de bienestar, liberación. Y ahora es momento de empezarte a conectar. Y así observa cómo el cielo baja lentamente en un maravilloso rayo de luz blanca, diamantina. Ese rayo de luz te revela la presencia del Maestro Jesús, acompañado de sus ángeles. Siente la emoción, la alegría de un ser de luz que es puro amor muy bien toda esta energía de luz empieza a formar un campo de energía y es el momento de pedirle al Padre que te abra un espacio un portal una puerta para cruzar y hablar con tu ser amado. Centra lo que tu corazón quiere expresar, pues es un instante. Eso es. Ahora, te dejo unos momentos para que converses, para que te sientes y percibas la energía de paz, calma y bendición que se da en este lugar de amor y bendición, la quinta dimensión. Muy bien, es momento de despedirte, pero ahora ya sabes cuál es el camino. Basta el poder de la intención para cruzar esas dimensiones, tomada de la mano del Maestro Jesús y sus ángeles. Y ahora observa cómo el amado Arcángel Metatrón cierra todos los círculos, toda la geometría del universo, regresándote a tu tiempo y espacio. Al despertar, tendrás una sensación de satisfacción, de amor y de alegría. Eso es. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Dos, mueve los dedos de tus manos, de tus pies, para que tomes conciencia de este plano. Y tres, cuando te sientas bien. Puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Observa las olas del mar. Unas veces están arriba y otras se recogen para volver a subir. No te aferres a la adicción de siempre querer estar en el pico de la ola. También bajar te permite que reorganices tus cosas y puedas cada vez ir más alto. Y ahora ya lo sabes… Valora tu existencia cada minuto, como si en este momento tuvieras un reloj que te dice aprovecha el tiempo que no regresa. Gracias, gracias mil, soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y recibas la existencia con amor. Satnam.